1: Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu diesem neuen Folge des Metropolitan Mobility Podcast aus Berlin für die zweite Mal. Mein Name ist Gerd Kloppenburg. Heute ist die zweite Podcast über Berlin und in der Folge haben wir über pop radwegen gesprochen. Wenn Sie es noch nicht gehört haben, tun Sie es bitte. In dieser Folge radeln wir mit unseren Gästen weiter durch Berlin. Und unsere Gästen sind heute Burkhard Stork, dem Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, und Carolina Matza von Berliner ADFC-Büro. En Bernhard Ansink van het Nederlandse Beratungsbureau Mobicon. Da das Geräusch meines Mikrofons manchmal op de Straße knisterte, heb ik einige vragen neu afgenomen. Daar gibt er twee Vorteile: 1. ze kunnen die horen. En 2. Ik könnte die schlimmste Fehler in mijn deutsche Sprachen korrigeren. Viel Spaß! Ja, gehen wir wieder. In Amsterdam hatten wir an der Rückseite des Bahnhofs, zwischen dem Bahnhof und dem Flussufer, einen Platz, äh, einen Platz, wo der Verkehr sich irgendwie von selbst regelte und die Leute selbst darüber nachdenken mussten, wie sie sich verhalten sollen. Das klappte eigentlich ganz gut. Habt ihr das in Berlin auch?
0: Wir sagen in Deutschland entweder Shared Space oder Begegnungszonen. Zonen, wo ganz wenig geregelt ist und alle ähm, miteinander interagieren müssen. Ich glaube, dass es hier und da mal Stellen gibt, wo man das gut machen kann. Und ich glaube auch, dass das eine Lösung hier und da sein kann. Aber es ist auf keinen Fall total inklusive. Es ist nicht 8 bis 88. Es ist nicht All Ages and Abilities. Es gibt keine... Zwischen meinem 10-jährigen Sohn und einem 40-Tonner gibt es keine Augenhöhe. Ähm, deswegen muss man, glaube ich, sehr genau gucken, wo man das macht. Aber natürlich, gerade wenn, wenn es wie nein, hier. Das ist nicht
1: für überall ist. und auch nur für die Kreuzungen äh, wäre das. Nein, nein, nein das, ganz das verstehe ich. Das ist nicht möglich, auch nicht in Amsterdam. Aber wie wollten Sie die erklären, die Fahrradstraße?
2: Die Fahrradstraße. Das habt ihr in der Niederlande, glaube ich, auch. Hier ist es auf jeden Fall, das sind eine Fahrradstraße am Radfahren, Vorfahrt und Vorrang zu den Autos. Die Fahrradstraße, wo ihr wahrscheinlich später äh, fahrt, ist auch eine Fahrradstraße, die anliegerfrei ist. Das bedeutet, nur Menschen mit einem Anliegen, also die vielleicht da wohnen oder, keine Ahnung, irgendwas bei der Oma abholen mussten. Ja. Wir dürfen da lang, eigentlich, wenn man nur durchfahren möchte, weil die Straße eben so frei von anderen Autos ist und ohne Schau, das ist eigentlich nicht erlaubt. Und wie
1: viele davon sind hier in Berlin jetzt? Ich glaube, wir haben ungefähr 20. Es werden auf jeden Fall mehr. wir haben 20, so ist das 20 Kilometer? Wie, wie? Nee, ich meine 20 äh, Straßen. 20 Straßen. Ihr habt hier einen ganz schönen Poppebratweg gemacht und es gibt nur einen Autospur. Aber, aber dann kommt die Brücke. Und die Brücke, die gibt zwei Autospüren. Da ist, da ist es dann sehr, sehr eng. Und es gibt dann dort auf der Brücke kaum Platz für Radfahrer. Das verstehe ich ganz nicht. Ich habe hier zwei Stunden gesessen und fünf Unfälle gesehen. Warum ist es so schwierig, es auch auf dem Brücke gut zu machen, weil sie hier so einen schönen Pop-Up-Radweg gemacht haben? Es
2: ähm, ist eigentlich nicht schwierig. Man muss sich einfach trauen, mehr Platz von den Autos zu nehmen. Weil wenn wir ihnen mehr Platz geben, dann gibt es einfach immer mehr Autos, wie wir in Berlin sehen.
1: Es gibt. Aber die Radfahrer werden sagen, wieder mehr Platz für Radverkehr. Aber, aber auf der Brücke gibt es ja überhaupt keinen Platz für Radfahrer.
2: Ja, weil es noch einfach keinen gesamten Plan, kein Netz eben für die ganze Stadt. Es werden Planungen für bestimmte Straßen gemacht, aber wie du sagst, manchmal enden sie an der Kreuzung oder sogar vor dem Amt.
1: Und jeden Fall wisst dass die Kreuzungen, das ist das Schwierigste, um das zu tun.
2: Ja, für dich bestimmt zu verstehen, warum es einfach.
1: Jetzt, Sie sehen es, das ist, was ich meinte. Seien Sie das?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ein Es wird ihnen Platz gegeben, so schnell zu fahren und dann machen sie das. Ja.
0: Wir streiten in Deutschland gerade sehr darum, wie Kreuzungsdesign für Radfahrende auszusehen hat. Wir gucken natürlich sehr viel auf holländisches und niederländisches Design. Was, was ist das Richtige dafür? Ähm Und man muss klar sagen, wir, wir haben noch keine gute Lösung. Überall in der Welt wird ja im Moment darum gerungen, in ganz vielen Städten. Und die Frage, wie sieht eine gute Kreuzung im deutschen Kontext aus, ist ungeklärt. Und ich hoffe sehr, dass da noch
1: viele... Was ich liebe, dass wir jetzt hier sind. Wir haben schon gesprochen auf einem ersten Podcast auf die Kreuzungen. So, wir sind jetzt hier... So Mein Gefühl ist, dass sie da ungefähr
0: sind. Ja, aber dann muss man es auch glauben und muss von seinen, von seinen alten Ideen weg. Die, deutsche, die deutschen Leitlinien, Design Standards sagen, nichts machen auf der Kreuzung. Deswegen hören hier auch diese, diese Poller äh, vor, der, vor der Kreuzung auf. Ne, deswegen ist hier auch nicht mehr geschützt, die, die pop up bike land weil es einfach diese Idee ist, man darf auf der Kreuzung nichts machen. Und das,
1: das ist so unglaublich, dass ich das gemacht habe, was so gut ist. Und dann, wenn die Kreuzung kommt... Dann Sie sagen, oh, das ist ganz schwierig. Nein, es ist nicht schwierig. dies. <lacht> Nein, theoretisch ist es nicht schwierig, aber es klappt noch nicht. Ah, okay, okay no, das ist eine ganz äh, ehrliche äh, Antwort. Danke vielmals. So, wir haben die Kreuzzugung gehabt, Leute. Okay, nächste Phase. <lacht> Wo sind wir hier?
2: Genau, das ist die Haseneide und es ist ein der erste geschützte Radwegen, die es in Berlin gibt.
1: Und, und wie lange äh, ist es schon her?
2: Sind anderthalb Jahren ungefähr, genau und das ist die ganze Strecke da von der Kirche bis zum Hermannplatz, wo es wir vorhin waren und wir haben Poller, die eben von dem geparkten Auto schützen, grüne Markierung für den Radweg und äh,
1: ja, das ist ganz toll. Was ist das äh, Unterschied äh, äh, zu den pop up Straße?
2: Als es äh, der Verfahren von dem pop up bike längst noch nicht gab, es würde... Ganz lange geplant und es würde dann äh, umgesetzt äh, wie nach Mobilitätsgesetz. Und es hat natürlich ganz viel Zeit gebraucht. Es gibt auch eine Stelle hier mit einer Baustelle, die noch nicht fertig ist. Deswegen ist es für eine kurze Zeit abgebrochen. Und der Unterschied ist eben, dass man ein bisschen mehr Zeit dafür braucht. Und in dieser Zwischenzeit, wo man plant, kann man noch nicht herfahren. Also hier gab es davor keine Radinfrastruktur. Auf der anderen Seite haben wir diese altmodischen Radwege, die ganz eng sind. Aber das bedeutet, wenn man zur Kirche oder zum Beispiel zu meinem Büro gefahren ist und auch zurück nach Hause wollte, war das hier eine Strecke, die nicht äh, angenehm war.
0: Das ist nicht Pop-Up hier, ähm, das ist permanent, es soll bleiben. Aber es ist natürlich viel, viel schneller zu bauen, als jetzt irgendwie ein, ein, ein baulicher Radweg. Von daher, manchmal sagen wir jetzt Quick-Build, es ist so ein bisschen Zwischen-Pop-Up. und es, Man kann es in zwei Monaten fertig machen. Ähm, es dauert nicht drei Jahre. Ich habe wieder
1: das Fabel. Sie brauchen Liter und Liter und Liter Fabel. Ja, wir würden gerne roten Asphalt kaufen äh, in Holland. <lacht> aber weil wir so wenig
0: roten Asphalt kaufen, ist ja noch so teuer. Grün ist schöner, dann, was wir haben das groß. Aber das ist, was Sie brauchen. Aber ja, aber genau, gefärbter Asphalt. Aber es ist tatsächlich so, der ist so teuer, ähm, dass es sich noch nicht lohnt. Und ich versuche gerade ein paar Städte zusammenzubringen, dass sie zusammen. Ihren Asphalt kaufen, damit die Preise in Holland runtergehen.
1: Haben Sie Data oder Interviews von, von Leuten, die es nutzen, in anderthalb Jahren, dass sie sagen könnten, dass ist ein ganz großen Success oder nicht?
2: Also es gibt hier leider keine Zielstelle, das heißt, wir haben jetzt nicht Nummer, aber das, also dieser Radweg ist auf meinem Rückweg von der Arbeit. Das heißt, ich fahre jeden Tag ja lang, zum Glück. Ich bin sehr glücklich, dass eben auf meinem Weg liegt. Und vor allem eben bei Pendlerzeiten, dann sieht man es einfach Ganz, ganz viele Radfahrer. Es wird sehr benutzt. Hier ist ein Park, vor allem am Wochenende natürlich sehr voll, aber auch unter der Woche. Und es wird sehr viel benutzt, weil es auch eine Verbindungsstrecke zwischen Neukölln und Kreuzberg, Ost und Westen es ist da, wo es früher nichts gab.
1: Oh, rot. Das, das, ja, ja, ja. Die Ampel ist rot, wir sind Deutsche, wir bleiben stehen. Für mich, das ist unmöglich. Ja, jetzt, aber da gibt niemand hier, da gibt es eine Straße von rechts.
0: Als ich meinen Beruf angefangen habe, war ich beim Verkehrsminister zum Antrittsbesuch. Und der hat gesagt, warum fahren immer so viele Radfahrer bei Rot? Und seitdem gehe ich immer, wenn ich Fußgänger bin, über jede Ampel bei Rot, damit mein Nachfolger auch mal so einen Scheiß
1: gefragt. Das ist, was sie meinte. Dies, das, dies ist die Übergang, wie es war. Ja, was sehen wir hier, was sich geändert hatte? Das ist die alte Situation und die neue.
2: Genau, bis gerade eben hatten wir einen Radweg geschützt mit Poller. Hier kommen wir zurück zur Vergangenheit und zwar sehr schmal auf, den, ähm, auf dem Bürgerstieg. Das heißt auch sehr nah an Fußgänger mit Konfliktenpotenzial und mit dem Boden, der gar nicht eben ist, sondern sehr bumpy mit ganz viel Wurzel von, von Bäumen und vor allem aber sehr eng. Es gibt einfach wenig Platz. Für ein Rad und nicht mal für ein Lastenrad, der ein bisschen breiter ist. In, an, an der Kreuzung gibt es auch sehr wenig Platz, um zu warten. Das ist eine große Kreuzung, wo natürlich auch die Ampelfasen sehr lang sind und man bräuchte entsprechend Platz, damit es auch... Alle ihren Platz haben, auch die Fußgänger, die rüber möchten, aber dann kommen die Radfahrer. Oh,
1: für deine Arbeit, da ist noch zu viel zu tun auch.
2: Sehr viel zu tun, aber ich freue mich auch sehr viel zu tun zu haben und sehr viel über neue Radwegen und bessere Infrastruktur zu
1: berichten. Das dann, ich bin hier in die Fahrradstrasse und dann, was ist das anderes dann? Das ist nur ein Straschen, ja. denke ich dann. Genau. Und sie haben wieder ein fabo gebraucht, um da <lacht> darauf zu sagen, dass es ein Fahrradstrasse ist.
0: Ganz wenig ist anders, also die, die rechtliche Situation ist anders. Re Autos müssen hier hinterm Fahrrad bleiben, Fahrräder dürfen nebeneinander fahren, aber man merkt das ja nicht, man fühlt es ja nicht.
1: Die Maximumschnellheit ist 30. Okay, Leute, jetzt wir fahren zu, wo fahren wir hin, Burkhard?
0: Also wir fahren offensichtlich jetzt zur Sonnenallee. Das ist eine große, vierspurige oder sechsspurige Straße, wo es überhaupt keine Infrastruktur gibt. Und ich habe ja im letzten Podcast erklärt, dass das in Deutschland lange so sein sollte, dass Radfahrer und Autos gemischt werden, auch auf großen Straßen.
1: Muss ich noch meine Frau anrufen? Das ist das letzte Mal, dass ja. das... war. Ja? Schnell eine WhatsApp schicken. Ja, liebe ich liebe die. <lacht> <lacht> genau. Okay, wir sind hier auf dem Kreuzung. Es ist ein Nachmärchen. Wir gehen hier links. Erklären Sie, wo wir fahren.
0: Genau, wir fahren auf einer Straße, wo nichts ist. Nach deutschem Recht äh, dürfen wir das, selbstverständlich. Es gibt hier keinen Radweg, kein gar nichts. Ähm, wir müssen natürlich anständig weit von den parkenden Autos weg. Und das heißt, ähm, die Idee ist, dass wir uns jetzt mutig in der Mitte der Fahrbahn den Platz selber nehmen. Und damit dafür sorgen, dass es einen Radweg gibt.
1: Aber das ist so, wenn auch die, die Autos hier stoppen wollen oder einparkieren, ich weiß nicht, wie die das... Sag aber hier den Taxi, jetzt geht. Ja, das ist, ist, ja. Ich glaube, das ist eine
0: Idee von Männern, die sehr viel Fahrrad fahren und die haben für sich selber das überprüft und gesagt, ja, ich kann mir das hier gut vorstellen. Und deswegen haben sie lange Jahre wie überall in der Welt, fast überall, Sachen gemacht für Männer, die viel Fahrrad fahren. Deswegen haben wir Fahrradwege, also eben nichts, Fahrradwege, die so aussehen wie keine Fahrradwege, die für mutige
1: Männer sind. Hier können doch keine Kinderen oder ältere Radfahren? Hier
0: gibt es ja auch gar keinen Platz. Wo sollte man hier einen Radweg machen? Das kann, hier gibt es ja überhaupt keinen Platz. Hier parkt kein Auto, hier ist kein Meter. Ja,
1: aber aber ich, da, no, ich, ich denke, dass die Lösungen, die, die haben schon den Lösungen gemacht. Und die Lösung ist ganz einfach.
0: Genau, das war natürlich ironisch, dass wir keinen Platz haben. Wir haben wahnsinnig viel Platz. Es gibt die parkenden Autos. Es gibt zwei, äh, zwei komplette Fahrstreifen, die man hier wahrlich nicht braucht, mitten in der Stadt. Also, auf... Die, die parkenden Autos reinschieben und einen vernünftigen Radweg rechts von den parkenden Autos ja. machen. Genau richtig, so wie wir es ja schon gefahren haben heute.
1: Noch nicht eben pop up Straße aber das musste zu hier gehen. Dann, Burkhard, mussten wir Fabel kaufen, Liters. Grün, ja. Ich bin ganz sicher, wenn man den ganzen Tag in der okay, Kamera aufstellen danke.
0: würde und gucken, was ist, dann ist fast immer die zweite Spur ohnehin besetzt, weil da immer ein Auto, ein, ein, Last, ein Lieferwagen steht, der hält. Dann, ist, dann bringen würden, die steigen irgendwelche Leute ein und aus, ein Taxi hält. Ich bin ganz sicher, dass es man hier ohnehin mit einer Fahrspur fast immer auskommen muss. Und deswegen
1: geht es auch. Wir sind hier auf der Straße in Berlin und Burkhardt der kommt von den Norden nach Berlin, aber er, er kommt Freunden hier oder... <lacht>
2: Ja, bekannt sind überall.
1: Okay, wir haben hier auch ein
3: Fahrrad. Wo haben wir hier? Ja, Bernhard Rensing. Ich bin zurzeit Berater bei der Firma Movicon in den Niederlanden und wir helfen auch äh, soweit wir können in Deutschland mit, um das Fahrradfahren voranzubringen. Wir haben zum Beispiel das äh, Handbuch äh, zu den pop up bike lanes zusammen mit dem äh, BC krisen kreuzberg kreuz Wir haben gemacht. das Handbuch gemacht und... Was sehen Sie hier jetzt, weil Sie sagen, ah, das habe ich ein bisschen, was wir advisiert haben. Ja, an dieser Stelle am Hermannsplatz äh, sieht man davon gar nichts. Aber ich war gestern weiter in Kreuzberg unterwegs und da sieht man schon, dass man eine gute Power up bikeline gemacht hat, wo man praktisch eine, eine Autospur äh, jetzt reserviert hat fürs Radfahren. Der Knackpunkt ist dann schon die Kreuzung, das habe ich mir auch angeschaut. Das sind natürlich jetzt Kompromisse, wo wir auch schon beraten haben, in welche Richtung das gehen müsste. Und ich hoffe, dass dann auch diese Bike-Lanes irgendwann in wirklich gute permanente ja, das Infrastruktur ist ganz klar. umgesetzt werden. Und ganz kurz. Ja, ich glaube, das Gute dieses Handbuchs ist auch, dass man jetzt in deutschen Städten zeigen kann, wenn man Mut hat, wenn man mutige Beamte und mutige Politikerinnen hat dass man wirklich schnell was umsetzen kann. Also die haben ja die Ambitionen gehabt, um innerhalb von zehn Tagen von Plan bis, bis Implementierung das auszurollen. Und so haben wir das auch wir in dem Handbuch jetzt geschrieben. jetzt
1: Sonneallee und die haben das Handbuch <lacht> geschrieben. Was denken Sie, wenn Sie auf dieser Straße äh, sind?
3: Ja, da gibt es noch viel zu tun. Und es braucht vor allen Dingen diesen Mut, um, 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 um was zu machen, um, um Autospuren einfach wegzunehmen oder Parkspuren wegzunehmen. Das, der Kampf... Um den Platz auf der Straße, das ist hier evident. Wenn man den nicht kämpfen will, braucht man nicht anzufangen. Also ohne mehr Platz fürs Rad und der
1: Danke muss Sie vom Auto kommen. deine Opinion zu geben und was deine Rolle war. Burkhard, haben Sie das Handbuch, das Bernhard geschrieben hat, haben Sie das gelesen oder brauchen Sie das oder haben Sie da noch, noch nie von gehört? Also ich habe sehr wohl davon gehört, gleich nachdem es veröffentlicht
0: worden ist. Wir sind total froh, dass es das gibt. Super. Ähm Burkhard, das war die gewünschte Antwort. Jetzt die richtige Antwort. Die deutschen Städte fragen sich alle, oh, wie ist das gegangen? Was haben die da gemacht in Berlin? Ja, und in Berlin, das sind eh Spinner und so. Ähm, und deswegen war es total wichtig, ähm, dass Mobicon was geschrieben hat, wo die anderen Städte verstehen konnten, na, was, ist, was war die, die rechtliche Situation in Berlin? Ähm, könnte ich das vielleicht auch machen? So, und von daher war das super, dass Mobicon das gemacht hat. Äh, ernst gemeint super, weil ganz viele Städte hätten es kopieren können.
1: Waarom heeft dit geholfen? Wat was dat anders dan anders?
0: Na, weil es ähm, die mit, mit einer Perspektive aus Holland, aber die, sich die deutsche Situation anguckt hat, die deutsche rechtliche Situation und gesagt hat, man kann das machen. Und ähm, wir sind es gewohnt, dass aus anderen Ländern Leute sagen, ja, warum macht ihr denn nicht? Und dann sagt man nur, ja, aber das lässt das deutsche Gesetz nicht zu und die Straßenverkehrsordnung will das nicht. Ähm, und die Broschüre, die Bernhard Ensing für Mobicon gemacht hat, hat klar gesagt, doch, das lässt die deutsche Straßenverkehrsordnung sehr wohl zu und ja. das ist die rechtliche Grundlage und es geht. Und das war total wichtig, ehrlich gesagt, vor allem auch, dass es von außen kam. Und dass es nicht eine, eine deutsche Broschüre war.
1: Das ist, oh, das ist, äh, äh, dass es sagt, das ist möglich, dann die Regel sagen, dass es möglich ist. Und das hilft auch, wenn die anderen Augen, die like fremden Augen, das auch sagen.
0: Ja, das ist genauso, Das hilft total.
1: Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich den zweiten Podcast aus Berlin angehört haben. Wir haben noch ein Video gemacht. Wenn Sie wissen möchten, wie diesen Strassen nach diesem Podcast tatsächlich aussehen, lesen Sie die Shownützen für das zugehörige Video. Vergessen Sie nicht, den Podcast Freunden und Kollegen zu empfehlen und hinterlassen Sie eine Bewertung, die uns sehr helfen würde. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke!